0: herzlich willkommen zum Podcast. Was war das denn? Das war mein neues Intro, Tobi. Wie gefällt es dir? Sehr gut. Was,
1: was sollte das
0: bedeuten? Das heißt Ladies and Gentlemen auf Chinesisch, hoffe ich. Ich finde das so witzig, weil ich habe das jetzt die letzten äh, paar Tage so häufig gehört und ich muss immer... Weger lachen, weil das hört sich tatsächlich so ein bisschen ähnlich an wie Ladies and Gentlemen. Und ja. <lacht> Men, also es ist auf jeden Fall Shen-Chi-Men, aber ich weiß nicht, wie was Frauen heißt. Das hab ich vergessen. Naja, vielleicht kann ich das später noch irgendwie separat reinspielen. Aber lustiger Start in die Folge. Tobi, wie
1: geht's? Ach, wunderbar. Wunderbar. Eigentlich Wetter ist gut. Es ist ein Sonntag. Äh, ja, ja genau. wir haben lange nicht mehr am Sonntag aufgenommen, oder? Kann das sein? Ähm, äh, ne,
0: versuchen wir ja zu vermeiden, aber weil Mr. Chaot äh, aka Christian <lacht> <lacht> äh, das ja einfach nicht anders äh, gebacken bekommt, ähm, ja, müssen wir das heute leider an einem Sonntag aufnehmen. Das ja. ist immer ein bisschen, bisschen doof, aber ähm, ja.
1: Aber wir haben morgen schon wieder einen Feiertag. Morgen ist äh, Pfingsten oder Pfingstmontag oder so. Keine Ahnung, ich sitze morgen Flieger. <lacht> ja, ich, ich werde morgen auch arbeiten, aber... Ich bin immer wieder überrascht, wie viel Feiertage wir im Moment haben. sind
0: mir gerade zu so viele Feiertage.
1: <lacht> wir feiern zu viel. Nee, alles alles gut. Ähm, ja, gibt eigentlich nicht viel Neues zu berichten. Alles wie beim Alten und äh, das ist im Moment auch gut so. Von daher. Same, same but different, ne? Ja, ja, kann mich nicht beklagen. Und selbst?
0: Ja, auch auch gut. Ähm, ich habe ein bösen Jetlag habe ich das Gefühl, oder ich habe einfach zu viel geschlafen im Flieger gestern. Ich habe mich mega gefreut, acht Stunden geschlafen auf dem Rückflug von Peking und irgendwie habe ich die Nacht richtig mies geschlafen. Aber ähm, ge- äh, über uns war eine Hausparty. Ähm, hm, vorbeigegangen. Ohne Scheiß, die haben wirklich bis heute Morgen, halb sieben, haben die durchgefeiert, ne? Und zwar richtig volles Rohr. <lacht> Also, dass da nicht die die Polizei interveniert hat, ähm, muss ich sagen, Chapeau an meine Nachbarn. Ähm, ich bin ja ganz baff. <lacht> ja, also, mich juckt das immer nicht so, aber ähm, ich habe mich eher gefreut an eine Retro-Party und dementsprechend, auch wenn ich nicht schlafen konnte, habe ich wenigstens gute Musik gehabt. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich es hab echt selten, dass ich wirklich gejetlagged bin, weil meistens habe ich so gar keine Zeitzone. Dann geht's immer, aber ähm,
1: ja. Mal gucken, wie lange die Energie heute äh, anhält. Mhm. Ja, vor allem hattest du auch einen Tagflug, ne? Hast du auch nicht so oft, glaube ich.
0: Nee, mega selten, tatsächlich. Eigentlich immer nur so Asien-Dinger, glaube ich, sind Tagflüge. Mhm. Und äh, wir sind Gestern bin ich um 10.30 Uhr in Peking gestartet und bin dann hier um 14 Uhr irgendwas gelandet und äh, habe echt durchgeschlafen. Also ich war
1: echt so im Eimer, weil China war crazy. <lacht> ja, und da darüber wollen wir ja heute auch sprechen, größtenteils, würde ich sagen. Ähm, du hast gesagt, China war sehr interessant und ähm, wir wollen das ganze Projekt mal ein bisschen bisschen weiter beleuchten, ähm, so was, was da bei euch eigentlich so abgeht. Und genau, ich glaube, glaub, das wäre ganz, ganz spannend auf jeden
0: Fall. Ja, es wird halt, glaube ich, so ein bisschen eine Gratwanderung, habe ich das Gefühl, weil ich noch nicht ganz genau weiß, wie viel ich eigentlich erzählen darf und wie viel nicht. Ähm, ich bin schon am Überlegen, ob ich den äh, Björn dann nachher die Folge noch probehören lasse, aber ich versuche es einfach mal so zu verpacken, dass ich da eigentlich ähm, ja ähm, kein, keinem auf den Fuß treten sollte. Ansonsten wird die Hälfte rausgepiept an. hier. Genau, ja genau, dann piepen wir einfach oder blenden eben die äh, die Ansagenmusik ein ähm, äh, mit den Inchimin, Chinchimin. <lacht> ich ich würde das ganz gerne mal von dem Chinesen hören. Also wenn einer von euch da draußen Chinesisch oder Mandarin kann äh, und einfach mal eine Voice Message per Instagram DM schicken würde, spielen wir das sehr gerne in der nächsten Folge ein und es wird das neue Intro.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: Nee, also ich hatte echt einen verrückten Trip nach nach China und ähm, habe dich dann im Grunde genommen gefragt, ob wir daraus nicht vielleicht sogar ein Stück weit das Folgenthema machen, weil wir uns jetzt nichts aus der Nase ziehen wollten und uns dann ein bisschen überlegt haben, ähm, dann einfach darauf ein bisschen genauer einzugehen. Denn es geht ähm, voran und es war schon wirklich sehr verrückt, muss ich sagen, also... Ähm, ich habe schon viele bekloppte Trips gehabt, aber sowas hatte ich tatsächlich noch nie. Ähm, bevor ich aber jetzt auf den Trip konkret eingehe, wollte ich noch mal ganz kurz das Projekt selber erklären, ähm, weil wir hatten es glaube ich nur mal in, vor ein paar Folgen mal angerissen. Mhm. Ähm, denn wir haben eben seit ein paar Wochen, sind wir eben mit einer chinesischen Schauspielerin versuchen, ähm, ähm, ein Projekt eben aufzubauen ähm, oder vielmehr für sie eine eine Brand zu zu erstellen die sich um ein Kissen drehen sollten. diese Schauspielerin hat ähm, Nackenprobleme, reißt eben sehr, sehr viel, ist wirklich eine der bekanntesten in ganz ähm, China, auch sehr bekannt in Hollywood mittlerweile tatsächlich und ähm, ja leidet eben darunter, dass sie eben ähm, relativ relativ ist, für eine Chinesin und dementsprechend ähm, total mit mit Nacken äh, zu kämpfen hat und eben sich jetzt eben vorgeknüpft hat, nachdem sie fast sieben Jahre lang selber an ihren ähm, äh, Kissen rumgedoktert hat ähm, und gesagt hat, okay, nee, jetzt mache ich daraus wirklich ein, ein komplettes Projekt und möchte damit ganz gerne eine, eine Marke starten. Und ähm, ja, mit dem Anliegen ist ihr... Ihr Manager oder ein, ein, ein Social-Media-Unternehmen eben an uns rangetreten hat gesagt, wir würden ganz gerne mit einem skandinavischen Unternehmen arbeiten wollen, welches dieses Projekt umsetzen soll. Und ähm, ja, das war halt die, also wie wir das Projekt im Grunde genommen kennengelernt haben. Mhm. Und ähm, ja, es war am Anfang äh, ein schwieriger Deal. Ähm, weil der eben sehr risikobehaftet war. Also wir wir haben zum einen Produktkategorie eben Kissen, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet und auch nicht das von Björn, sprich ähm, das hätten wir eben machen können, weil wir wissen, wir sind gut im Sourcing, aber nicht, weil wir dort jetzt schon ähm, Experten drin sind. Und Mhm. ansonsten eben auch ähm, wer ähm, hätten ursprünglich eine relativ geringe Beteiligung bekommen an dem Projekt, weil sie eben einfach so unfassbar bekannt ist und eben sagt hier, ich möchte dementsprechend auch einen sehr großen Prozentanteil eben halten wollen. Und ähm, dazu kommt dann eben auch noch, dass eben relativ hohes finanzielles Investment ähm, gebraucht ähm, werden sollte, um dieses Projekt eben ähm, starten zu können. Und das sollte eben zum Teil eben auch von uns gestemmt werden. Mhm. Ähm, Genau. Und ansonsten, das war dann so das i-Tüpfelchen äh, an, an für den ganzen Schwierigkeitsgrad des Projektes, äh, war dann auch noch eine sehr, sehr umständliche Launch-Struktur. Da hatten wir, ich glaube, das hatten wir mal angerissen ähm, mit deinen ähm, indischen Kunden. Denn ja, kann gut Denn was sein. die Chinesen am Ende nämlich machen wollten ursprünglich, ist nämlich dieses ähm, Thema, sie wollten nicht zeigen, dass diese Schauspielerin hinter dieser Brand steckt. Das heißt, es sollte quasi fürs erste Geheim bleiben. Und weil im chinesischen Markt europäische Produkte bei weitem besser ankommen als eben lokale aufgebaute Marken, ähm, wollten die auch noch, dass wir im europäischen Markt quasi starten, also nicht das Produkt, ähm, nicht nur das Produkt in Europa herstellen, sondern auch hier in Europa zuerst verkaufen, hier erst erfolgreich sind und dann würden wir den Move nach China machen und erst nachdem das in China gut läuft, würde sie eben revealen, dass sie hinter diesem ganzen Projekt steckt. Und das ist halt ja riesig, riesig umständlich und eben nicht unser Geschäftsmodell. Ne? Denn wir haben ja gesagt, wir wollen einflussreichen Menschen dabei helfen, ein, ein, ein Produkt aufzubauen oder eben eine Brand aufzubauen, hinter der die selber stehen und natürlich dann da auch ein Stück weit das Anfangsmomentum derer Community nehmen, um diese Marke dann eben ähm, an den Start zu bringen. Und das sp- Widersprach halt so unserem Geschäftsmodell. Mhm. Eine ganze Völlig Ecke. Und, vollkommen ja.
1: verkopft, würde ich sagen. Also ähm, total verkopft. Ja. Ähm, haben die wirklich gesagt, die wollen mit einem skandinavischen Unternehmen zusammenarbeiten oder einfach einem in Europa? Äh, nee, die tatsächlich richtiger
0: Fokus auf Skandinavien. Ähm, Krass. Die Chinesen sind Riesenfans von 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 Schweden und Co. Mhm. Ähm, also ganz ganz witzig eigentlich. Ähm, also äh, was für die Amerikaner ein BMW ist, ne? also ein deutsches Auto, ähm, ist für die Chinesen irgendwie ein schwedisches Unternehmen. Also auch Ikea zum Beispiel ist relativ groß dort. Okay. Ähm, und ähm, die haben halt eben gesagt, ja. Ähm, wir wollen ein Stück weit, wir lieben diesen Minimalismus, ähm, den der in Schweden irgendwo äh, gelebt wird. Ähm, wir leben eben das, die lieben das Qualitätsverständnis. Gut, das hat man so irgendwo auch in, in einem Land wie Deutschland natürlich. Ähm, aber irgendwie, ich weiß gar nicht genau warum, können die sich damit gut, sehr, sehr, sehr gut in, identifizieren. Und ja, dementsprechend haben die halt eben gesagt, würden die ganz gern, was ja einfach, also rein logisch betrachtet, totaler Nonsens Irgendwo ist für dieses, also aus einer Business-Perspektive zumindest, ne, weil, mhm. ähm, also so Latexkissen, was es bei ihr eben werden würde, die kommen nicht aus Europa, ne. Also wenn ja. es jetzt irgendwie eine, eine dänische Down-Decke wäre, ja klar, das, ne, wenn die aus Dänemark kommt, wäre schon irgendwie ganz cool. Ähm, aber bei so einem, bei so einem Nackenkissen, was man eben äh, zu Hause auf dem Bett ähm, gebraucht, was eben aus Latex und Kaltschaum ähm, eben besteht, das wird eigentlich viel besser und günstiger in, ähm, aus China ähm, ne? und, ähm, kannst die du? Die haben auch aber auch gesagt, ja, die wollen halt eben diese Marke aber eben aus Schweden auch haben, ne? dass die Bilder dort geschossen werden, dass das Branding eben so aussieht, dass vielleicht der Markenname sogar in die Richtung ähm, Schwedisch geht etc. Et ja, ja,
1: krass. Ähm, kannst du mal erzählen, wie ihr denn überhaupt an diese Agentur gekommen seid, weil die haben ja wahrscheinlich sind ja wahrscheinlich nicht auf euch zugekommen, weil euch kennt man ja soweit noch nicht so wirklich.
0: Ja, doch tatsächlich schon so ein bisschen. Ganz witzig eigentlich. Wir haben auf dem Sweden Demo Day haben wir eine vermeidliche chinesische Investoren äh, Investoren getroffen mhm. und ähm, da hat sich eben nachher herausgestellt, dass sie gar nicht wirklich eine Investorin ist, sondern eher eine Netzwerkerin, sprich, sie ist im Auftrag für chinesische Unternehmen, macht die eine Art Screening in, in Skandinavien und guckt halt eben, wie sie dort ähm, ähm, internationale ähm, Partnerschaften eben knüpfen kann. Und ähm, ähm, hat uns da eben dann, die fand unser Geschäftsmodell interessant, hat gesagt, ja, der chinesische Markt braucht sowas eben auch. Die ähm, Influencer Marketing ist dort zwar schon sehr, sehr weit verbreitet, ähm, aber ähm, noch nicht in dem in dem Level, in dem wir jetzt eben arbeiten, wo man eben sagt, die Influencer bekommen irgendwo äh, die Möglichkeit, ihre eigenen Marken aufzubauen und ähm, hat uns da einfach connected mit einer recht großen äh, Social-Media-Agentur in, in China und die wiederum haben eben mehr als 100 ähm, große Influencer unter Vertrag und diese Influencer sind jetzt nicht irgendwelche Beauty-Blogger, sondern es sind tatsächlich äh, Schauspieler oder äh, was haben die noch, äh, Rennfahrer, Athleten und also all dergleichen. Also jetzt mhm. nicht unbedingt hier Bibi und Tina, sondern ähm, solche ähm, Kaliber und ähm, genau, die haben, mit denen haben wir viel zusammengesessen in Schweden und, und diese spezielle chinesische Schauspielerin ist so eine Art Testpilot, aber ein sehr, sehr großer Testpilot, ähm, mit dem wir ähm, diese Partnerschaft jetzt eben ähm, starten wollen. Okay. Genau. Das ja. heißt, also
1: wir wir hatten uns da ja auch mal drüber unterhalten, aber am Anfang war es aber wirklich so die Frage, macht ihr das Projekt überhaupt oder nicht, ne, weil du eben schon, ja. wie du gerade gesagt hast, das Risiko war halt immens hoch und ja. ähm, so das als erstes Projekt, vor allem erstes großes Projekt zu nehmen, ja ist ja. halt in einem, in einem fremden Markt schon schon übel.
0: Genau, also das war halt eben tatsächlich das Problem. Wir hatten, haben irgendwie ein Produkt, was wir wo wir uns nicht wirklich gut auch drin auskennen, hohes finanzielles Investment von unserer Seite, äh, umständliche Launchstruktur, eine äh, relativ geringe Beteiligung für, für, für jetzt die Verhältnisse, die wir da sonst immer haben, äh, und dann eben auch noch den Launch in einem Markt, den wir ja so gar nicht gut kennen. Aber Björn und ich haben dann halt eben auch gesagt, ja, ähm, es ist aber halt auch echt unsere Gelegenheit, einen sehr, sehr großen Business Case an Land zu ziehen, eine sehr, sehr große Kunden ne? äh, Und vor allem irgendwo für uns auch äh, ein ganz, ganz großer Schritt, den Fuß in, ein, in, in eine Türe zu bekommen, die den meisten Unternehmen ähm, über Jahrzehnte ähm, geschlossen bleibt. Und das ist eben dieser chinesische Markt. Ne? Ja. Ähm, das ist ein high risk ähm Markt irgendwo nicht, weil der Markt selber so instabil ist, sondern einfach, weil es sehr schwer ist, dort eben Fuß zu fassen und dementsprechend waren wir aber so interessiert, weil wir haben jetzt nicht keinen Kundenmangel, das heißt, kundenmäßig bräuchten wir sie jetzt nicht unbedingt, aber es war für uns einfach unheimlich interessant das war ein bisschen tricky, weil das war in derselben Phase, wo wir eben gerade unsere erste Investitionsrunde geschlossen haben. Mhm. Und eben auch da natürlich unseren äh, Investoren irgendwo vermitteln mussten, dass wir da jetzt nicht irgendwie alles auf eine Karte setzen ne? und irgendwo gucken, dass wir jetzt hier nicht blind irgendwie was, äh, ähm, was abschließen. Aber ich habe am halt Ende auch zu Björn gesagt, so ganz ehrlich, ähm, wir werden ja jetzt nicht morgen, nur weil wir jetzt hier zusagen, ähm, sofort alles auf eine Karte setzen oder den, auch den gesamten Betrag, der da eben im Raum stand, aufs, aufs Spiel setzen. Ähm, und äh, haben das so ein bisschen äh, bewertet und geguckt, okay, wollen wir da jetzt wirklich weiter mit denen verhandeln oder sagen, wir nee, wir lassen erstmal die Finger davon. Nur wir wussten halt eben auch, wenn wir jetzt diesen ersten Case nicht annehmen, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit eben relativ hoch, dass sie danach nicht mehr ähm, zu uns kommen und für für zukünftige Geschäfte, sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Ja.
0: Und ähm, ich mich da auch gar nicht festlegen wollte, weil ich gedacht habe so, ja klar, es wäre natürlich cool, mit europäischen Influencern zu arbeiten, ähm, aber es wäre schon irgendwie auch ein Ritterschlag sagen zu können, wir haben einen Deal abgewickelt, der eben sogar ähm, mit einem großen Gewichtung in, in China liegt. Ne? Das, ich meine, für uns als Unternehmen das wäre schon Aushängeschild, ne? weil das eine, dass man mit Bibi und China gearbeitet hat, sage ich jetzt mal salopp gesagt, ähm, das kriegt man noch relativ gut hin, aber sowas wäre schon echt außergewöhnlich, ne? also auch ähm, wenn man sich dann die, die Competition mal angucken würde. Mhm. Ja. Und das hat diesen Deal so
1: interessant gemacht. Genau, ja, der der chinesische Markt ist halt einfach riesig. Der ist super interessant. Ähm, die Leute sind, glaube ich, auch relativ kaufbereit, weil es gibt in China auch mhm. super viele Leute, die viel Geld haben. Nicht nur ja. immer die die armen Arbeiter, die in einer Apple-Fabrik irgendwie schuften müssen und da 400 Euro im Monat bekommen, ähm, ja. sondern da gibt es halt auch wirklich, wirklich viele Millionäre und was weiß ich. Ähm, und ja, wie du schon sagst, es ist halt, der Zugang ist extrem schwer, wenn du jetzt nicht selbst Chinese bist oder irgendwie gute Connections dahin hast und so, dann ja. dann ist es wirklich schwer Fuß zu fassen und was so was so das Ding bei euch ist, ist ja auch, ihr wollt ja eine Marke wirklich aufbauen. Ich glaube, das, ja. das bringst du oft nicht so rüber, weil du oft von dem nächsten Produkt sprichst. zum Beispiel Zumindest, wenn wir beide uns so treffen, sagst du mhm. immer, ah ja, wir wollen mit denen das und das Produkt rausbringen. Aber eigentlich wollt ihr mit den Influencern ja vielmehr eine große Marke aufbauen, die dann auch nicht nur durch die Influencer lebt, sondern einfach auch eine selbstständige Marke wird. Richtig. Und ja. das, ich meine zu sagen, so Kickstarter-mäßig, ne? hey, wir sind hier, ähm, wir brauchen oder wir haben ein Produkt, das gibt es irgendwie 10.000 Mal und wir verkaufen das jetzt auf dem chinesischen Markt mit einem Influencer, ähm, das, das ist machbar, aber ihr wollt ja nicht nur dieses Produkt 10.000 Mal verkaufen, sondern es dann auch über die nächsten Monate einfach dauerhaft verkaufen. Und das ja. ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Schwierigkeit, als wenn du ganz normal so ein Projekt machst und dann ist danach Ende, weil es soll halt wirklich profitabel sein und das dauerhaft.
0: Und das ist nochmal genau. eine ganz
1: andere Schwierigkeit. Ja, richtig. Also wir,
0: wir haben kein Interesse daran, ähm, einfach jetzt hier den, den schnellen Euro zu drehen. Und, und dann irgendwo also ne so ein so ein Feuer zu sein was irgendwie ganz schnell besonders hoch brennt und dann in einem in einem Jahr nicht mehr zu sehen ist weil irgendwie Influencer Marketing dann kein ähm, dann kein Ding mehr ist ne ähm, sondern wir wollen wirklich ähm, viel mehr eigentlich das Potenzial nehmen was eben relativ viele Influencer haben und auch dann an der Stelle nicht alle deswegen machen wir da ja ein sehr sehr genaues Screening auch irgendwo um zu gucken okay welcher Case ist jetzt wirklich interessant nur weil jemand groß ist heißt das nicht dass jemand auch für uns ein attraktiver Kunde irgendwo ist und ähm, das war halt eben tatsächlich auch bei ihr so ein bisschen der Fall das fand ich persönlich eben ganz cool weil auch wenn jetzt ein Kissen nichts ist womit dem wir uns auskennen und was ich jetzt auch als Produkt gar nicht so attraktiv finde hat was ich einfach dann da sehr compelling fand war einfach dass sie ein ein eigenes Problem ähm, beheben wollte ne? und das finde ich halt persönlich immer ziemlich, ziemlich cool, weil man einfach nicht irgendwas macht, macht aus seinem eigenen Ego nur heraus oder weil man irgendwie sagt, ne, die Welt braucht jetzt meinen Hoodie, äh, sondern weil man auch ein Stück weit dann wirklich ein Produkt entwickelt, weil man sagt: so, hey, das ist ein Benefit für mich. Ne, da, da profitiere ich irgendwie von. Und ähm, das, das fand ich halt bei ihr eben ganz, ganz, ähm
1: ganz cool. Mhm, das, genau, das und mag dann, ich tatsächlich auch, ähm, Nur ich habe keine Reichweite. (lacht) Sonst sonst würde ich das wahrscheinlich auch oft machen. Aber ähm, Ich glaube, das denken sich mehrere Leute. Ähm, Einfach mal so, wenn die Probleme haben mit irgendwas, das hast du ja auch schon mega oft gedacht. So kommen ja ja deine Ideen auch meist. Ähm, -hmm. Aber wenn du dann natürlich eine Reichweite von x Millionen hast, äh, x Millionen Follower, die dir da folgen und generell einfach eine, eine bekannte Person bist, dann ähm, hast du da natürlich auch richtig Leverage hinter. Ja, genau. Ja, und das Geile war jetzt
0: halt bei dem bei dem Projekt, dass wir dann ähm, wir und ich gesagt haben, okay, gut, weißt du was, wir, wir probieren es jetzt einfach und wenn wir merken, oh, das wird doch irgendwie brenzlig, dann versuchen wir da möglichst schnell eben rauszukommen. Ne? Also ein bisschen, ne, leap of faith, wirklich zu sagen, wir machen jetzt den Schritt und ähm, riskieren irgendwo, dass sich dann da vielleicht der der Fokus mal kurzzeitig vielleicht ein bisschen ähm, äh, aus der Balance gerät, aber wir wussten eigentlich, dass jetzt das finanzielle Risiko erst dann wirklich ist, wenn wir irgendwo richtig Geld reinlegen und wissen, dass wir das dann so schnell nicht mehr rausbekommen. Ne? Und mhm. äh, wir wussten, dass dieser Deal noch ein bisschen dauert, das heißt, wir äh, haben dann gesagt, wir sagen jetzt erstmal ja. Und dann haben die Chinesen immer ganz cool gesagt, so ja, wir würden eben auch ganz gerne eine Content-Strategie machen, wir würden eben sehr gerne eine eine, eine, eine Mini-Dokumentation, eben eine ganze Serie machen wollen. Also ein bisschen das, was wir bei FTG gerade als Unternehmen planen, wollten die eben auch machen und dann quasi rausbringen, wenn... Oh, das müssen wir rauspiepsen. (lacht) Shit. Ähm, Ja, sorry. Und wenn wir dann ähm, von dieser Schauspielerin ähm, dann nachher sagen... ähm, Ja, wir machen die, wir machen, wir launchen die Doku, sobald sie eben revealed, dass sie hinter dem Projekt drin äh, steckt. Mhm. Und ähm, das war dann im Grunde genommen ähm, haben wir uns dann gedacht, ja, das ist an sich ganz eine ganz coole Idee, können wir gerne machen. Ähm, Mussten dann aber schauen, ja, wie wir das eben umsetzen. Haben dann gesagt, gut, wir wir schicken da unsere Jungs hin und dann planen wir das Ganze, ich habe eine riesen Präsentation fertig gemacht, eine ganze Storyboard sozusagen und jetzt diese Woche war dann halt eben tatsächlich das erste Meeting mit dieser Schauspielerin, wo wir sie zum einen kennengelernt haben, wo sie auch ihren ersten Prototypen ähm, erklärt hat und wo wir eben die erste Folge dieser Mini-Dokumentation drehen wollten und ähm, genau an der an der Stelle wird es dann halt eben auch, ähm, auch spannend.
1: Mhm. Das heißt, die hat auch wirklich schon einen Prototyp irgendwie vorbereitet.
0: Und genau. Die also hat nicht nur eine äh, Idee,
1: sondern die hat auch schon irgendwas irgendwas äh, Greifbares, wirklich.
0: Ja, genau, richtig. Also total cool. Die hat wirklich echt jahrelang, hat die sich Handtücher zusammengerollt und äh, dann in den Nacken gelegt, äh, um den so ein bisschen zu überstrecken oder äh, auch schon irgendwie Bierflaschen benutzt, um so ein bisschen was was Härteres im Nacken zu haben. <lacht> äh, <lacht> und hat dann aber echt irgendwann, glaube ich, ne, mal eine Designerin vor ein paar Jahren äh, rangezogen gesagt so hey kannst du mir ähm, das Kissen so machen wie ich mir das hier vorstelle aber das ist mit ähm, so Polyesterwatte gefüllt ne mhm. ähm, und diesen Prototyp hat sie da eben äh, vorgestellt also sie arbeitet da wirklich schon seit seit Jahren dran es ist wirklich krass und Geil. Ähm, bringt ja, dementsprechend... so ein Kissen raus mit Bierflaschen drin das wär, <lacht> das wäre schon lustig genau. <lacht> ja und dementsprechend bin ich dann Anfang der Woche ähm, nach meinem LA-Trip direkt weiter nach China geflogen und habe die Jungs aus dem äh, aus Malaysia einfliegen ähm, lassen, weil die dann eben ähm, das Ganze filmen sollten. Also das Geile war halt eben, wir hatten diese Präsentation gemacht wo das ganze Storyboard drauf stand, haben gesagt, wir machen irgendwie vier bis sechs Episoden, das wird die Entwicklung sein. Wir werden erstmal mit der Produktentwicklung starten, Dann machen wir nachher, dokumentieren wir die Produktion, den Launch in Europa, den Launch in China, den großen Reveal und dann wird diese ganze Serie gepublished. Ja, und dann sind wir da hingeflogen. Ich habe uns dann ein Hotel gebucht, wo auch unser chinesischer Kontakt habe ich mit ihm ein Zimmer geteilt und die beiden Jungs sich ein Zimmer geteilt. Mhm. Und dann hieß es auf einmal, ähm, weil wir hatten, wir hatten drei Tage vor Ort, der, der mittlere Tag war eben der, der große Drehtag, wo wir sie eben kennenlernen sollten und der erste Tag war ein Vorbereitungstag, der dritte Tag war so eine Art Review-Tag. Mhm. Und dann hieß es eben am ersten Tag, kurz nachdem wir gelandet sind, oh, 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 wir müssen ähm, schnell ins Office gehen von ihr und so eine Art Location-Scouting machen, sprich die Jungs sollten sich eben die Location angucken und schon mal alles vorbereiten. Und dann sagt dieser chinesische Kontakt ganz trocken, ja sag mal, wie viele Taxis müssen wir denn bestellen? Also, reicht euch eins oder braucht ihr mehrere? Und ich gucke die Jungs an und der hat so, Hä? Wieso denn mehrere Taxi? Und der, der, der Simon, also der ähm, der Director, äh, sagte nur zu mir, so, hat mir irgendwie Irgendwo so, hey, ich glaube, der. Ähm, erwartet hier eine größere Produktion, als sie mitgenommen haben. Ne? Und wir hatten ja vor ein paar Wochen die Testwoche in Stockholm gemacht. Sprich, ich wusste, was für ein Equipment die Jungs mitbringen würden und wusste, dass das eben im Grunde genommen zwei so Handgepäckkoffer sind. Ne? Ja. Was halt locker ins Taxi geht. Ne? Und ich dachte so, oi, oi, ne? Das wird ja jetzt hier ganz äh, spannend. Und weil ich hatte aber noch ein paar andere Sachen zu tun. Die Jungs sind dann also ins, ähm, in die Location gefahren, kamen dann vier Stunden später erst wieder, Kreidebleich. <lacht> Der chinesische Typ ähm, hat uns dann im Hotel alleine gelassen und die Jungs gesagt so, Chris, ich glaube, wir müssen uns mal kurz zusammensetzen. Wir haben ein Problem. <lacht> ja, hat sich dann wohl herausgestellt, dass die Chinesen eine etwas größere Produktion von uns erwartet hatten, ähm, denn die haben jetzt nicht nur mit zwei Jungs gerechnet, sondern eher mit so einem Team von so sechs, sieben Leuten und auch dementsprechend dem Equipment. Also großen Leuchten, einem Audiotypen, einem Lichttypen, einem Director, einem zweiten Filmer. Also das ganze Programm. Mhm. Und die Jungs sagten nur so: ey "Chris, ganz ehrlich." Der, 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 der Kevin, also unser Kon- Kontaktmann dort, der, der sah eben ein bisschen geschockt aus, als er unser Equipment gesehen hat, <lacht> ähm, weil er da, glaube ich, was anderes erwartet hat. Und ähm, wir müssen uns jetzt mal überlegen, wie wir für morgen die Production noch so ein bisschen äh, auframpen können. Ne? Und ich dachte, ach du Kacke, ne? <lacht> Und ähm, ja, dann haben wir echt alles versucht, Kontakte angerufen, Lichter dahin bestellt, also so Riesen ähm, Stativlichter geholt. Und ähm, weil ich mir eben mit diesem Kevin das Zimmer geteilt habe, hat er dann eben gesagt, ja, und morgen früh kommt dann übrigens auch ein Make-up Artist zu uns ins Hotelzimmer, der uns dann schminken wird. (lacht) 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 Okay. Mhm. Ja, nächster Morgen, ich komme aus der Dusche raus, ähm, steht (lacht) so ein einfach wildfremder Chinese bei mir im Hotelzimmer mit weißem Ikea-T-Shirt und sagte nur Make-up Make-up <lacht> und hatte so einen riesen Supreme Remover Koffer am Start also der Typ war schon der sah aus wie die, der Designer himself ja ähm, und der hat uns dann da echt
1: fast anderthalb Stunden lang geschminkt <lacht> ja geil ja ich ja. glaube ich glaube die Chinesen die machen es halt richtig ne die machen wenn die was machen wenn die was durchziehen dann aber richtig also, also mega das war,
0: also wirklich, ich habe echt gedacht, das war wie in einem Film, ne, ich, ich war beschämt, ich war schockiert, ich war komplett los und hab gedacht, heilige Scheiße, wir sind auf das hier nicht vorbereitet, naja. also absolut gar nicht, <lacht> Und die Jungs haben ja einfach vor allem auch so leid getan, weil, muss dazu sagen, die sind richtig, richtig gut. Die haben ein relativ großes Product- Production House in Malaysia. Und mhm. die hätten uns 30 Leute ans Set holen können. Ja, also, die machen Commercials für Bentley und Co. Aber, weil die davon nicht wussten, waren die halt nur zweiter. Da. Das heißt ja. also, ähm, die wussten genau, wie es hätte aussehen müssten. Wussten auch, dass sie es hätten machen können. Und sahen halt aber aus wie so die absoluten Anfänger und das war halt einfach echt bitter. Ähm, naja, und ähm, da sind wir eben ans Set gefahren, drei Stunden Vorbereitung, bis dann äh, die Dame selber ähm, kam. Super, super nett. Ähm, haben uns ähm, wirklich gut verstanden von, von vom ersten Moment an. Die Bude war richtig warm. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben selten so geschwitzt. Wir haben alle unter der Klima gestanden mit diesen chinesischen Fächern und haben versucht, uns trocken zu fächern, damit Mhm. irgendwie nicht das ganze Make-up verläuft. Mhm. Und uns da irgendwie zusammenzureißen, versucht professionell auszusehen. Aber man hat wirklich so bei uns allen im Gesicht angesehen, so nach dem Motto, Scheiße, was machen wir eigentlich? (lacht) Und es war wirklich höchst peinlich. Trotzdem aber ein ein, ein Mega Tag und ähm, was ich damit ein Stück weit an der Stelle sagen möchte, ist halt einfach echt, wir haben den, ich habe den eine 15-seitige ähm, Präsentation zugeschickt. Ne? Wir haben etliche Male telefoniert und gefragt, was für ein Setup die erwarten und so weiter und so fort. Und am Ende war deren Erwartung eine so andere als die, die wir im Grunde genommen kommuniziert bekommen haben, beziehungsweise die wir da irgendwo auch verstanden haben.
1: Mhm.
0: Das hatte ich so in meinem ganzen Leben noch nicht. Also ich hatte schon viele Überraschungsmomente und das ist als Gründer völlig normal, dass man manchmal denkt, okay, ich bin ja völlig fehl am Platz. Das ist ja auch so ein Stück weit das Schöne, aber das war schon wirklich echt grenzwertig. Das war eine Erfahrung, die ich so auch noch nicht hatte. Und da haben wir uns dann wirklich nach dem Drehen mit diesen ähm, ähm, Agenten zusammengesetzt und gesagt, so hey Kevin, ganz ehrlich, ähm, wir arbeiten wirklich sehr, sehr gerne mit euch. Wir haben das Gefühl, dass ihr was ganz anderes erwartet habt. Ähm, wir haben das Gefühl, dass ihr ähm, herb enttäuscht seid von dem, was wir hier irgendwie geliefert haben. Mhm. Und wir vor allem kamen uns in der ganzen Zeit total bescheuert vor, vor allem, weil wir eben wussten, dass wir es hätten besser machen können, wenn man das eben von vornherein richtig kommuniziert hätte. Ne? Ja, ja. Und ähm, das war halt einfach echt ein, ein, ein Riesending, ne? weil am Ende sie selber war voll entspannt. Es war nämlich das, das Geile dann, ähm, diese Riesenproduktion. Wir hatten wirklich fast 30 Leute am Set danach. nachher. Ja? Ähm, und sie sagte dann so, ja, wir machen das aber ganz entspannt. Die hat dann mal eben auch gesagt, nee, wir machen das nicht in Englisch, wir machen das alles in Chinesisch. <lacht> und dann sie so, jo, okay. Und wie machen wir dann, also wie sprechen wir dann miteinander? Ja, der Kevin übersetzt. Okay, alles klar. Und das ist halt auch voll in die Hose gegangen, weil sie manchmal acht Minuten am Stück gesprochen hat. Kevin dann quasi in 20 Sekunden das wiedergegeben hat, was sie dann wohl gesagt haben soll, ja. und ich dann darauf halt antworte. Ne? Und das war, also das war Kommunikationsbingo vom Allerfeinsten, was wir da abgeliefert haben. Das hättest du sehen müssen, ne? Also
1: ähm, unfassbar, echt. Glaube ich, glaube ich. Aber was ist, was ist letztendlich daraus geworden? Also ihr habt euch dann zusammengesetzt, ähm, Ja, genau. Wir, wir haben uns zusammengesetzt. Ich habe zum Camping gesagt, hier, wir haben kein Problem
0: damit, die, die Produktion ähm, zu vergrößern ne, und quasi ähm, ähm, ja mehr Leute reinzuholen. Ähm, aber das haben wir halt so auch nicht budgetiert von vornherein, ne? Also ja. spricht das Hätte, hätte er wesentlich mehr gekostet, habe ich zu ihm gesagt. Das ist ja schön, dass ihr so eine Hollywood-Production hier wollt, aber irgendwann muss halt auch dafür bezahlen. Ne? Und da habe ich halt gesagt, dass da werden wir als Fashion Tech Group da nicht für aufkommen wollen und können. Ne? Mhm. Und ähm, witzigerweise hat dann er gesagt, ja, wir haben gestern Abend dann auch nochmal mal mit ähm, der äh, Dame gesprochen und ähm, sie hat selber gesagt, dass sie sich auch unwohl gefühlt hat, denn sie wollte zwar ursprünglich ein relativ großes Setup ab- haben, hat er dann dann aber relativ schnell festgestellt, dass diese ganze Authentizität, Authentizität dadurch halt quasi verloren geht, ne, ja. und ähm, weil ich habe halt ja gesagt, wir können hier nicht eine, eine, eine Vlog-Mini-Documentary machen, äh, wenn wir hier irgendwie 30 Leute am Set haben und vorher alle zwei Stunden geschminkt werden, ne, also mhm. das, das geht halt einfach nicht, das, da kann keiner normal, ne, und ja, ja. Ähm, hat dann eben gesagt, also wenn wir das machen wollen, dann müssen wir das schon ähm, wirklich in einem kleineren Format machen, so wie wir uns das vorher vorgestellt haben. Ähm, und vor allem habe ich denen auch noch mal ins Gewissen Gerät, dass ich gesagt habe, so Leute, also auch diese umständliche Launch-Struktur ist halt einfach nichts. Und dann sagte er, ja, da hat es jetzt eh eine Änderung gegeben, denn sie hätte jetzt wohl beschlossen, ähm, die Videos sofort zu publishen und möchte quasi ein Stück weit ähm, den ganzen Prozess begleiten und die Videos dann immer, so, sobald ein Meilenstein abgeschlossen worden ist, ähm, hochladen. Okay. Hab ich gesagt, ja gut, aber dann kann sie ja nicht mehr ähm, verheimlichen, dass sie hinter dem Projekt ist. Das muss ja dann ja. von vornherein klar sein. sagte er ja, ja. man würde das jetzt eben wohl so machen wollen, dass sie eben am Anfang das so darstellen möchte, ähm, dass sie eben ihr eigenes Anliegen löst mhm. und dann im Grunde genommen das Feedback, nachdem der quasi perfekt, das perfekte Kissen hergestellt worden ist, so gut ist von von ihr selber und auch von anderen Leuten, die eben mit ähnlichen Problemen kämpfen, dass sie dann dann überlegt, das Ganze zu kommerzialisieren und zu sagen, okay, jetzt öffnen, jetzt bieten, wollen wir das allen Leuten anbieten, die eben mit dieser Problematik kämpfen. Okay. Und da habe ich innerlich quasi fast vor Freude geweint, weil ähm, <lacht> das ist halt wirklich genau die die Richtung, die ich halt sowieso immer gehen wollte. Und dann habe ich gesagt, das ist genau das, was eigentlich jeder Gründer macht. Die meisten Unternehmen, die es heute gibt, die die sehr erfolgreich sind, die sind aus persönlichen Problemen oder Needs entstanden. Der Gründer hat sich dafür eine Lösung gesucht, ganz ohne Business-Gedanken und dann aber eben festgestellt, oh krass, es gibt hier ganz viele um mich herum, ähm, ne, weil dann auf einmal die Nachfrage kommt, die davon irgendwie auch ähm, einen Benefit haben könnten, also die davon auch profitieren. Ja. Ähm, und das ist deswegen kommer- kommerziell Oh Mann, ey, so Und ähm, ja, das ähm, finde ich persönlich halt ein, ein, ein Wahnsinns-Pivot äh, von, von von deren Seite, dass die das jetzt ein Stück weit einsehen ähm, und dementsprechend habe ich dann halt auch gesagt, ja gut, wenn sie von vornherein eben sagt, dass sie hinter dem Projekt steht, dass sie mit diesem Projekt ihr, ihr eigenes Anliegen erstmal löst und dann eben den Shift ähm, in Richtung Business macht, ähm, das Ganze eben dokumentiert ähm, und und dann eben auch äh, wirklich von vornherein sagt, wenn das Produkt dann am Ende gelauncht wird, dann wird es weltweit gelauncht und dann auch von Tag 1. Mhm. Ne? Ja. Und damit haben wir quasi, wenn man jetzt vorher sich überlegt hat, wir haben eine Kategorie, in der wir uns nicht auskennen, hohes finanzielles Investment, umständliche Launchstruktur, geringe Beteiligung und vor allem, ähm, also ein Markt, in dem wir uns nicht auskennen, da wurden dann mal eben quasi fast die Hälfte wurde davon mal eben ähm, quasi ausradiert, ne? Ja. Von,
1: von diesen von das Problemen. Ist, das ist so krass, ne? Das kann in von einer Stunde auf die andere kann sich alles ändern bei so einem Projekt. Ja. Und äh, da hättest du dir selber in den Arsch gebissen, wenn du dann dieses Projekt nicht gestartet hättest. Wenn du da genau. gesagt hättest, nee, das, das ist zu viel Risiko und dann letztendlich hättest du vielleicht gesehen, die machen das mit jemand anderem und halt komplett ja. anders, ähm, so eigentlich, wie du es haben wolltest, das ja. ist das wäre so ärgerlich gewesen. Von daher hast du dir wahrscheinlich auch selbst auf die Schulter geklopft und gesagt, gut gemacht. <lacht> ja, es war einfach eine, eine Riesenbestätigung, ne? weil weil ich gesagt habe, wir,
0: wir gehen hier ein Re- Risiko ein, wir gehen hier irgendwie so ein ja, ungewissen ähm, Pfad ne? und wissen eben nicht, ob es klappt oder nicht mhm. und am Ende haben wir durch die ganzen Events, die dann passiert sind, das Ganze so, ich meine, ich habe die dann natürlich auch immer in die richtige Richtung gedrückt, so wie ich es ganz gerne hätte, ähm, aber durch, weil dieser erste Dreh eben so ein, so ein Reinfall war ne? und äh, auch ähm, Kevin dann festgestellt hat, wie wie krass komplex und wie viel ihr an diesem Kissen liegt ne und wie viel das ein persönliches Anliegen ist mhm. ähm, diese ganzen Umstände haben ja dann dazu geführt dass dieser dieser riesen Pivot gemacht worden ist ne? also von hin also von wir machen eine Mini-Doku die erst in einem Dreivierteljahr rausgebracht wird nachdem ich irgendwie release bis hin zu ähm, wir 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 machen direkt einen weltweiten Sale ähm, bis hin zu, ich möchte mich direkt von Anfang an hinter dieser Marke committen und ich möchte erst mein persönliches Anliegen lösen, bis es eben perfekt, äh, die Lösung eben perfekt ist und dann eben gucken, habe ich hier eine Peer-Community, die das auch interessiert und erst wenn ich diese Bestätigung habe, bringe ich das Produkt auf den Markt. Ne? Und es ist halt genau das oder genau diese DNA, die ich halt in einem, in, einem, in einem Gründer oder in einem Creator oder einem Kunden von uns am Ende des Tages ähm, sehen möchte. Und ja. das ist halt das, das Geniale, ne dass wir diesen diesen ähm, diesen Move jetzt hinbekommen haben. Ne? Das, das Projekt hat, ist deswegen jetzt nicht, also das finanzielle Investment ist deswegen ja jetzt nicht kleiner geworden, aber das, das Risiko oder die die Risikobausteine, die wir eben gesehen haben, die haben sich halt einfach um eine ganze Ecke minimiert, minimiert beziehungsweise sind die mehr kontrolliert, kontrollierbarer geworden mhm. ähm, durch einen zum Beispiel weltweiten Launch, wo wir eben viel, viel besser ein äh, ähm, ja, beeinflussen können, äh, wie das Ganze eben dann nachher am Markt ankommt. Und ähm, das ist halt einfach echt richtig, richtig cool. Ne?
1: Ja, was, was mich jetzt noch da interessiert ist, ähm, wie kommuniziert ihr denn bei, bei der Fashion Tech Group in solchen Fällen untereinander? Weil ich meine, ihr seid ja drei Gründer, drei, drei äh, ja doch, drei, drei Co-Founder kann man sagen und ja. das, das wirst du ja wahrscheinlich nicht alles irgendwie selbst gesteuert haben, oder? Hast du da gesagt, so als du gemerkt hast, oh, die erwarten hier was komplett anderes, hast du dann mit dem Björn telefoniert oder hast du das alles selbst gemacht?
0: Ja, das ist echt richtig schwierig. Also einen großen Teil habe ich tatsächlich jetzt bei diesem Trip dann selbst gemacht oder machen müssen, weil einfach Kommunikation mit dem Team echt schwierig ist irgendwo, ne mhm. ähm, weil, ne also ja, Zeitverschiebung, Internet, ne da hast du, sämtliche Medien sind ja dann in China auch noch gesperrt mhm. ähm, und es macht einfach echt ähm, tricky, vor allem weil unsere Tage auch so voll waren ähm, ne, und ja, einfach wirklich echt schwer, das heißt, ich habe natürlich versucht, ähm, vor allem den Björn und der gibt es dann nachher an seine Frau weiter da ähm, ja, bestmöglich ähm, am Lau- auf dem Laufenden zu halten, aber auch ganz häufig mussten irgendwo dann Ä- Entscheidungen relativ schnell ähm, getroffen werden. Oder ne, wenn er mir eine Frage stellt, muss ich halt sofort antworten. Da mhm. kann ich ja nicht jedes Mal sagen, ja, warte mal kurz, äh, ich mache erstmal gerade kurz eine Teamkonferenz äh, und dann komme ich ähm, auf dich wieder hin zurück, weil die, die Chinesen, die haben einen, die arbeiten mit sehr viel Zeitdruck. Und dementsprechend ähm, ja, bieten die einem sowas dann eben nicht an, aber du sprichst halt einfach voll den, den wichtigen und schwierigen Punkt an. Und das ist halt eben ein Stück weit, ne? wie update ich jetzt mein, den Rest meines Teams über solche Events. Ne? Also ich hätte den, den, den Björn fünf Stunden lang zulabern können mhm. über die, diese ersten zwei Tage, weil dort einfach so viel passiert ist, ähm, das war halt unglaublich ne und ja. das dann ein Stück weit auf das Wichtigste runter zu begrenzen, aber trotzdem genug Kontext zu geben, dass er halt das Ganze irgendwie äh, auch für sich irgendwo reflektieren kann, ist halt total schwierig ne und ähm, da ist es halt einfach auch echt wichtig und das glaube ich klappt bei uns beiden ähm, sehr, sehr gut, dass eben dann Vertrauen da ist, ne? so nach dem Motto. Wenn der Björn mich nach China schickt, dann muss er eben darauf vertrauen, dass ich da auch selbstständig die richtigen Entscheidungen treffen kann. Ne? Ähm, sprich Rücksprache halten ist im Zweifel zwar immer besser, aber es wird eben auch viele Situationen geben, wo ich eben komplett selbstständig im Interesse der, der Firma oder unserer Firmenvision dann eben ein Stück weit eben da Feedback gebe. Mhm. Und das ist halt äh, wirklich ähm, sehr tricky ne? und dann Die Kommunikation mit den den Chinesen
1: selber ist dann halt nochmal ein ganz anderes Level. Ja, ja, klar. Nur ich finde es halt so spannend, weil, also ich meine, in der Situation war es jetzt relativ klar, dass es halt eine gute Sache für euch natürlich auch ist, für FTG, ähm, so wie es sich ergeben hat. Aber es hätte ja auch sein können, dass die Chinesen sagen, pass auf, entweder ihr kommt hier nächstes Mal mit einem Kamerateam von sechs, sieben Leuten an und ihr finanziert das oder ihr seid raus. Und ja. wenn der dann gesagt hätte, morgen möchte ich eine Entscheidung, dann ja. ähm, bist halt richtig, richtig am Arsch, ne? Ja, das halt schwierig. Das, gerecht, das ja. ist so das Ding, äh, wo ich mich halt auch oder wo, glaube ich, auch richtig wichtig ist, dass äh, du einfach da Vertrauen zu, ja. zu den Co-Foundern hast und die Co-Founder zu dir. Ähm, ja. Weil, also du musst halt letztendlich für drei Personen ähm, die die Entscheidung treffen. Ja. Und da geht dann noch mal, da sind dann nochmal die Investoren bei, die dann natürlich auch ein Interesse dran haben. Ja. Ähm, und es geht auch um eine Menge Geld. Und das, das finde ich wirklich ein spannendes Thema. In dem Fall war es jetzt vielleicht relativ, relativ einfach so gesehen, weil, weil die schon auch einen Schritt auf euch zugemacht haben. Aber wenn die euch jetzt wirklich so ein Ultimatum gestellt hätten und, ähm, ja, du du kriegst einfach den Kontakt teilweise nicht wegen dem Internet mhm. und so weiter, mhm. dann bist du halt komplett auf dich allein gestellt und ich glaube, das macht so eine so eine China Reise eben auch nochmal deutlich schwieriger, als wenn es okay. jetzt in Europa wäre.
0: Ja, also wir haben auch ich habe auch wirklich versucht so schnell wie möglich eben zu handeln, also nachdem die Jungs das Location Scouting gemacht haben, haben wir ja auch schon überlegt, ne, wie können wir die Produktion ähm, jetzt noch möglichst Last-Minute ab äh, hochskalieren, dass die eben äh, ein bisschen, dass wir uns da nicht ganz so sehr blamieren. Ne? Mhm. Ähm, ich habe auch zu den Jungs gesagt, wir müssen sofort durchplanen, ähm, wenn wir jetzt das perfekte Szenario aus den chinesischen, also aus den Augen der Chinesen ähm, nehmen würden, wie viel mehr würde das dann eben bedeuten ne, in im Budget? Ähm, da habe ich halt auch direkt den 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 Simon gefragt so. Ne? wenn du halt noch drei Leute brauchst, die das und das und das machen, was muss ich da pro Tag kalkulieren? Ne? Und mhm. die Rücksprache habe ich dann auch sofort am selben Abend dann noch noch mit Björn ähm, eben gehalten, bevor ich eben wusste, dass ähm, danach doch dieser Pivot gemacht wird, von wegen, nee, wir wollen lieber eine kleinere Produktion ähm, haben. Das wurde irgendwo auch ein Stück weit falsch von Mann, ey, fuck. <lacht> 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 Piep. Das wurde dann halt eben auch von ihrem Team ein Stück weit falsch kommuniziert. Also sieht man eben auch, je mehr Stakeholder involviert sind, desto schwieriger wird auch das, ne? denn äh, am Ende hat man die Schauspielerin, man hat eben ähm, das Team, ne? also ihren ähm, Personal Manager und so weiter, dann hat man eben diese Social Media Agentur, die im Grunde genommen das Pro- Projektmanagement ein Stück weit mit übernehmen, ähm, dann hat man uns ne? und dann hat man eben noch unsere, unsere Film ähm, Team und Ne, da hast du fünf Nationalitäten. Alle sprechen zwar ganz passabel Englisch, aber ähm, das ist halt einfach wirklich so, so, so tricky. Ne? Und ähm, das ist eigentlich auch einer der Hauptgründe, warum ich darüber heute sprechen wollte in dieser Länge. Denn auch wenn die Story jetzt selber relativ lang erzählt ist, finde ich, kann man da recht viel draus ziehen. Das sind halt einfach für mich ähm, drei Sachen. Das ist zum einen dieses ne, Leap of Faith, also wirklich... Bei manchen Sachen, ne, jeder Gründer oder auch allgemein in, in seinem Leben kommt man an eine Stelle, wo man eben ne, links oder rechts, mhm. links hat man irgendwie ne, den, den sicheren Weg, man sieht den Horizont, ist aber auch relativ unspektakulär und rechts hast du halt eben den, ähm, wo du sagst, okay, w- w- was kommt da? Und ähm, wo du auch weißt, die und die Probleme könnten auftauchen, das ist das ist das vermeintliche Risiko und so weiter. Mhm. Und da einfach ein Stück weit manchmal den, das Vertrauen zu haben, so nach dem Motto, ähm, der erste Vorschlag, der der einem gemacht wird, ist eigentlich nie der Finale. Und dementsprechend, wenn einem dieser erste Vorschlag nicht zu 100% gefällt, man aber generell an das grobe Ganze glaubt,
1: mhm.
0: würde ich behaupten, kann man immer nachher dann im, im Prozess ein Stück weit ähm, das Ganze dann auch in seine Richtung versuchen ähm, zu zu drehen. Das geht nicht immer, also das kann auch jetzt wirklich auch echt ein Glücksfall, was weiß ich, gewesen sein. Ähm, Aber wenn es eben nicht geklappt hätte, wären wir da auch wieder relativ gut rausgekommen, weil am Ende des Tages jetzt also das größte Risiko für uns wäre vor allem das finanzielle gewesen dieses finanzielle Risiko hast du erst dann wenn du einen Vertrag unterschreibst eine Firma eine Tochtergesellschaft mit denen gründest ähm, und du eben weißt dass du dort das Geld nicht rausbekommst oder nicht so schnell zumindest rausbekommst oder mhm. nicht weißt ob du überhaupt was rausbekommst aber bis zu diesem Vertrag bis dieser Vertrag unterschrieben wird hast du de facto ja kein Risiko ne? das einzige was was damit eben steigt ist hier Je kürzfristiger vor dem Vertrag du sagst, nee, sorry Leute, geht nicht, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass, dass du dein Gegenüber irgendwie anpisst und, und irgendwie ne, ja. sagst hier, dem dann quasi irgendwo ins Gesicht spuckst. Aber ähm, meiner Meinung nach ist bis dahin das Risiko aber nicht nicht da. Und das mhm. ist so ein bisschen wie wie ähm, die Leute, die äh, Bungee Jumpen und quasi schon drei Tage vorher aufgeregt sind und aufgeregt sind, wenn der Gurt angelegt wird und ne, komplett ausrasten. Aber das Risiko ist ja wirklich erst dann wenn du springst. Mhm. Ja. Und ähm, das ist so ein Ding, da sage ich immer, viele also machen denken halt also machen schon den Stopp, bevor die überhaupt dann beim beim Springen sind und ähm, ja, das, das nehme ich da so für mich so ein Stück weit raus mit, ähm, einfach auch mal zu sagen, okay, gut, sich dem Risiko bewusst werden, auch gucken, okay, wo ist hier mein letzter Exit-Point, aber dann auch ein Stück weit zu sagen, hey, ist es das nicht wert, bis bis zum Ende, bis zu diesem Exit-Point wirklich erstmal durchzuziehen, zu gucken, was ich bis da noch verändern kann und das haben wir halt hier erfolgreich geschafft.
1: Mhm. Also, ja, ich kenne das, ich kenne das tatsächlich auch. Ich glaube, jeder kennt das irgendwie, dass man sich im Vorhinein super viele Gedanken macht und guckt, ähm, in wie viel verschiedene Richtungen kann das Ganze gehen und wahrscheinlich sind 90 Prozent von diesen Richtungen eben schlecht für dich selbst. Mhm. Ähm, Und letztendlich läuft es ganz anders, als man sich es vorgestellt hat und viel besser. Ähm, Ich habe das auch so oft ähm, auch im im ganz kleinen Rahmen einfach wenn es wenn du Gespräche hast mit Kunden oder so ne oder ähm, weiß nicht ein Kunde ruft dich an ähm, du machst irgendwie gerade ein Angebot und denkst dir so oh der der ruft dich jetzt fünf Minuten später an wahrscheinlich schreit er dir jetzt ins Ohr dass das Angebot ja äh, wohl überhaupt nicht geht mhm. und ähm, auf einmal sagt er ja äh, wohin soll ich das Geld überweisen ja, ja? und das das habe ich auch so oft und äh, man, man macht sich da halt viel zu viel Gedanken ganz oft. Ähm, in eurem Fall wäre es höchstwahrscheinlich gerechtfertigt gewesen, sich viel Gedanken zu machen, äh, weil es einfach ein, rieses, äh, ja, klar, ein großes man, Risiko war. Ja. Aber, aber auch im Kleinen ähm, denkt man viel zu oft drüber nach, einfach über solche Sachen und lässt die viel zu wenig auf sich zukommen. Und meist ist es dann wirklich so, dass die, dass die Sachen besser enden, als man es selbst erwartet. Finde ja. ich zumindest. Also habe ich ja, so total. die Erfahrung gemacht.
0: Ja, nee, also stimme ich dir echt zu, zu 100 Prozent ähm, zu. Und ein anderes Ding ist halt wirklich ein ne, Thema Kommunikation. Das ist halt so ein ausgelutschtes Thema irgendwie gefühlt, ne, weil ähm, ja, das irgendwie jeder sagt und keiner macht's ähm, mhm. Oder zumindest keiner macht's gefühlt richtig. Und, und da schließe ich mich mit ein. Ähm, aber auch da habe ich jetzt für mich im China-Trip gelernt, einfach auch da so ein bisschen diese Redundanzen halt schaffen, Sachen nochmal wiederholen ähm, und quasi das so dämlich machen, wo man sich denkt, warum fragst du mich das jetzt noch zum, zum zehnten Mal? Ja. Ähm, aber das so dämlich einfach machen, dass du am Ende wirklich sagen kannst, du hast hier eine, eine 90-prozentige Kommunikationsweitergabe. Ähm, denn Gerade wenn du halt eben verschiedene Sprachen hast und so weiter. Deswegen bin ich zum so Riesenfan auch von von persönlichen äh, Visits meiner Meinung nach kann man das niemals mit einem Call oder irgendwas dergleichen äh, ersetzen. Deswegen mache ich die Produktionsbesuche auch nach wie vor sehr äh, sehr häufig, weil ich mir immer sage, da geht einfach nichts drüber als persönlich vor Ort mit den Leuten ähm, das zu erklären, wo du halt eben alle Ebenen quasi ähm, ownst ein Stück weit und nicht davon die ja. Hälfte abgibst, nur weil du halt irgendwie auf WhatsApp jetzt eine Voice-Message, da kriegst du die Mimik nicht mit, wenn du einen Text schreibst, kriegst du dann die Tonalität nicht mit ne? und wenn du, wenn du FaceTime äh, machst, da hast du dann zwar relativ viel kriegst dann aber ähm, am Ende des Tages ähm, nicht ähm, in der Produktentwicklung dann die Sachen genau genug beschrieben und so ein Kram, ne? mhm. also ähm, da auch einfach immer das richtige Medium ein Stück weit zu wählen, ist glaube ich echt Key und sich dann eben häufiger, als man eigentlich intuitiv machen würde, sich die Sachen auch vom Gegenüber
1: wiederholen zu lassen oder eben selber zu wiederholen. Ich habe verstanden, dass... Ja, ähm, genau. Also das, das kenne ich auch. Ich ähm, versuche eigentlich, wenn möglich, jeden meiner Kunden einmal persönlich zu treffen, mindestens. Ähm, ja. das, das auf jeden Fall, weil das, das gehört sich einfach so, finde ich. Und äh, vor allem, wenn es machbar ist, dann dann gerne. Und auch dieses Kommunikationsding, das mache ich auch. Ich kenne das auch, dass wenn ich mit einem Kunden telefoniere und der gibt mir auf einmal zehn verschiedene Aufgaben weiter, dann geht mindestens eine unter, höchstwahrscheinlich. Mhm. Und ich sage dem Kunden jedes Mal, schreib mir bitte eine Mail, dann kann ich das Stück für Stück abarbeiten. Oder schreib das alles ganz kurz, muss ja nur ganz kurz sein, aber einfach nur in eine Word-Datei runtergerotzt, ist mir scheißegal, aber Hauptsache, ich kann das hab da was, was ich abarbeiten kann, weil sonst geht auf jeden Fall irgendwie was flöten. Und das ist schon allein in der gleichen Sprache, gleiche Kultur und trotzdem geht da so viel bei verloren, bei der Kommunikation, wenn es jetzt nicht irgendwie direkt, wenn man nicht direkt zusammensitzt, ähm, dass es halt natürlich bei so einem China-Trip und so nochmal deutlich stärker ist. Und ähm, deshalb macht es gar nichts, wenn man Sachen auch mal zwei-, drei Mal wiederholt. Und wie gesagt, ich bin ein großer Fan davon, äh, mittlerweile auch solche Punkte zu verschriftlichen, einfach damit jeder das gleiche Schwarz auf Weiß hat. Und dann, ja. dann kannst du äh, damit weiterarbeiten. Das bringt mir so viel, ähm. Teilweise versuche ich dann, die die Telefonate mitzuschreiben irgendwie so ein bisschen, ne? die einzelnen Punkte, äh, die die ich als Aufgabe habe. Aber ich sage ja. trotzdem jedes Mal, schick mir das in irgendeiner Form, in welcher ist mir egal. Aber ich muss dann für mich auch sicher gehen können, dass ich alles mitbekommen habe, was du von mir willst. Ja, aber das und ist dann auch immer nur eher so ein, so ein Recap. ne Weil ich jetzt zum Beispiel, ich habe den Chinesen ja auch die
0: riesen Präsentation geschickt. Und... Ähm, dann aber ein Stück weit, haben die da nicht weiteren Kontext zu bekommen und Mhm. lässt man da schon wieder Spielraum, um es halt dann falsch zu zu interpretieren. Also ich muss sagen, ich bin ein ganz großer Fan davon, zwar eine Präsentation zuzuschicken, aber dann auch immer zu sagen, lass uns die gemeinsam durchgehen und du gibst mir im Grunde genommen wieder, was du ähm, im Grunde genommen äh, verstehst
1: Mhm. und dann kann ich das gegebenenfalls auch sofort korrigieren. Ja, ja, genau. Das ist echt das Beste. Also wenn möglich, halt direkt Face-to-Face treffen und wenn nicht, dann alles nochmal gemeinsam am Telefon durchgehen, weil sonst ist es echt schwierig, äh, dem anderen alles zu vermitteln. Ja. ja. auf jeden Fall. Und der dritte Punkt, den, den man so als Learning halt mitnehmen kann, ist ja halt die Erwartungshaltung. Ähm, spielt halt so ein bisschen eigentlich, ja, eigentlich ist es das er- Ergebnis der Kommunikation vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, wenn du richtig kommunizierst, dann habt ihr halt auch beide eigentlich die gleiche Erwartungshaltung hoffentlich und das ist halt auch immer super schwierig herauszufinden, was erwartet der, der andere von dir und hat er das genau so verstanden wie du eben auch, ne?
0: Er ja, ist halt so ein Bestandteil, ne? Also ich weiß gar nicht, was jetzt zuerst kommen würde, ja. Ähm. Denn klar, also wenn ich kommuniziere, dann bildet sich da wahrscheinlich eine Erwartungshaltung. ähm, Aber wovon ich eben auch ein Stück weit Fan bin, ist sich selber auch einfach klar machen, was für eine Erwartungshaltung man hat und die dann halt eben ganz klar kommunizieren. Mhm. Also genauso wie die Chinesen auch immer regelmäßig sagen, ja, wir erwarten eben, dass ihr uns dann spätestens am Montag eine Antwort gebt. ähm, Oder ähm, die dann eben sagen so, oder ich dann halt eben sage, ja, ich kann hier schon spüren, dass ihr ähm, ähm, hier nicht äh, zufrieden seid oder es zumindest ähm, jetzt anders geworden ist, als ihr euch das vielleicht vorgestellt habt. Und auch wenn die Chinesen das da mal relativ ungern dann klar kommunizieren, habe ich ja gesagt, Leute, ähm, ihr müsst mir ja wirklich sagen, was ihr haben wollt, weil sonst laufen wir hier ins offene Messer und dann haben wir da beide nichts von. Genau, ja. das kann da sogar so ein Stück weit Kulturding sein, dass wir da vielleicht noch eher Butter bei die Fische machen, als mhm. ähm, die Chinesen oder allgemein die asiatischen äh, Völker sind dafür ja bekannt, da ganz gerne mal so ein bisschen um Damm zu schiffen, <lacht> aber ähm, das meine ich jetzt auch gar nicht negativ, aber es ist einfach wirklich tatsächlich ähm, allgemein bekannt und ähm, das halt eben zu wissen und dann aber trotzdem ein Stück weit gegebenenfalls äh, auch äh, zu erzwingen, ohne dass die sich jetzt auf den Schlips getreten fühlen, ähm, ist dann halt doch echt ähm, wichtig, weil man sonst da einfach äh, ineffizient wird und vor allem ähm, eben auch ähm, sich gegenseitig damit total die unnötigen Kopfschmerzen
1: macht. Ne? Klar, das ist aber auch wieder nicht so easy. ne? Also die sind ja dann auch doch recht schnell beleidigt, glaube ich, so, so wie ich das kenne. Ja, also ja, die Chinesen also jetzt vielleicht ist, nicht so krass, aber bei, ja, bei den Japanern kenne ich das halt. Ne? Von ja. daher muss man, muss man da schon sensibel rangehen. Ja, das Gute ist, dass die, mit denen wir arbeiten, die sind ähm,
0: alle ähm, relativ gut im Englisch und relativ viel auch schon gereist. Das heißt, die wissen auch ein Stück weit, wie wir ticken mhm. und, und ich ja auch genauso andersrum. Und das geht eigentlich ganz gut. Aber, und das ist halt eben auch das Ding, trotzdem merkt man da schon wirklich ganz, ganz klar eine Bar- Barriere. Denn auch wenn das englische Sprachniveau auf, auf beiden Seiten eigentlich recht hoch ist, ähm, ist dann diese Misskommunikation doch wirklich wiederum ähm, erstaunlich. Und ähm, naja, deswegen wollte ich es halt einfach mal äh, aufge- angebracht haben, weil es ist immer toll, äh, hier über so das Kommunikations-ABC r- runterzurattern, aber jetzt. Hier während diesem Trip habe ich mal wirklich gedacht, so das ist schon echt der Wahnsinn, wie das hier in die Hose gegangen ist und ähm, ich hatte riesig viel Spaß, also es war jetzt auch gar nicht so, so dramatisch, dass ich da jetzt irgendwie den ganzen Tag gedacht habe, scheiße, das machen wir hier, aber ähm, es war schon wirklich sehr spannend, es war wesentlich spannender, als ich mir das erhofft habe und ähm, wir haben es am Ende, glaube ich, ganz gut hinbekommen ähm, und ähm, trotzdem aber eine sehr, sehr spannende Erfahrung die wollte ich halt einfach mal geteilt haben. Mhm. Sehr schön.
1: Ja, ich glaube, genau. damit können wir auch die Folge ganz gut abschließen dann diese Woche. Ähm, mhm. Sehr spannende Insights. Also ich, ich kannte ja auch irgendwie nur den Anfang eigentlich davon. Von daher ähm, sehr cool, ähm, dass es jetzt alles auch so vorangeht, wie ihr euch das eigentlich erhofft habt. Und ja. dann drücken wir mal die Daumen, weil also natürlich hat der, haben die Chinesen dann auch eine ganz schöne ja, Verhandlungsmacht. Ähm, auch in eurem Case, dann hoffen wir mal, dass sie nicht wieder irgendwie das Ruder rumreißen später ja. und dass sie dann auch dabei bleiben, was sie jetzt gesagt haben. Und Richtig, ähm, ja. ja, dann drücke ich die Daumen und ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder und in dem Sinne, lasst es euch gut gehen. Ja, vielen Dank
0: und ähm, gebt gerne mal Bescheid, wie euch so eine Story gefällt, ob das besser ist als jetzt der trockene Content, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Denn äh, Tobi und ich, wir sind uns immer noch nicht ganz sicher, ähm, ob wir hier mehr Storytelling machen wollen und uns mehr auf unsere eigenen F- Geschichten fokussieren oder ob wir ein Stück weit mehr uns auf die Learnings fokussieren. Und heute war das eine Mischung, glaube ich, und ähm, ja, dementsprechend würden wir uns da wirklich freuen, wenn uns einfach mal kurzes Feedback gibt und sagt, Daumen hoch oder Daumen runter. Genau. Bis dann. Ciao.